0: bref obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz.
1: słuchacze. Jest poniedziałek, 24 października 2022... Zacznę to od początku. Dawno nas nie było, co? Dobra.
2: (śmiech) Po tym nagraniu będziesz miał zakwasy. (śmiech)
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 24 października 2022 roku. Minęły 292 dni od ostatniego odcinka podcastu Myszmasz. Zapraszam do 267. odcinka podcastu Mysz Masz Wielki Powrót. Nie! Jeez
3: Chodzi w takim potężnym składzie dogonić tej energii.
1: Jaki ja, na początku. Jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonach siedzi mysz.
0: Chryste, panie.
1: Ania Janiszewska.
0: Cześć.
1: Rafał Patatyn. Let's do it, yeah! I Kamil Worek. To ja a zebraliśmy się w tym pełnym składzie, w Myszmaszu chyba po raz pierwszy w historii, ponieważ niedawno był finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ten odcinek jest z tym związany. Myszu, w Twojej ręce.
4: Tak, jak być może pamiętacie, przecież było to wszak tak niedawno, zorganizowaliśmy w ramach możliwości na Allegro organizowania pojedynczych zbiórek, na które wpłaty wspierały Wielkości Świątecznej Pomocy, zorganizowaliśmy licytacje i ten kto wygrał licytację, mógł zażyczyć sobie cały odcinek Myszmasza na wybrany przez siebie um, temat, a właściwie film, bo żeśmy zarzekli, że nie będziemy oglądać całego serialu i może dobrze się stało, żeśmy tak powiedzieli. W każdym razie e, naszą licytację wygrał Kuba, e, bardzo bardzo serdecznie dziękujemy, został naszym mecenasem, jest mecenasem tego odcinka i chciałabym Wam przeczytać wiadomość, którą nam wysłał, w której podał e, swój e, wybór i swoje uzasadnienie. Kuba pisze. Hej, sorry, że tak długo, ale w końcu udało się podjąć decyzję.
2: Nie ma problemu. Nie ma
4: sprawy, kurwa. Nie tak długo. Nie, nie, Nie trzeba
2: było się śpieszyć.
4: Tytułem, który fajnie by było, żebyście omówili, to Interstate 60 z 2002 roku. Nie podam tytułu polskiego, bo jak go widzę, to mi smutno. Nie oglądałem go od 10 czy 12 lat i nie mam pewności, czy dobrze się zestarzał, ale jak na komedie Kina Drogi, jak na tamte czasy, był mocno oryginalny i zakręcony. Jakby mi ktoś powiedział, że to się dzieje w jakimś około gajmanowskim uniwersum, to bym totalnie w to uwierzył. Poza tym mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach nie kręci się już filmów drogi. Mad Max Fury Road tam i z powrotem to nie film drogi. Możliwe, że się mylę, bo dobre 75% filmów, jakie oglądam w kinie, to filmy superhero, a z drugiej strony wypożyczalnie VHS, gdzieś, gdzie takie filmy pewnie najczęściej trafiały już dawno temu nie żyją. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić oglądając ten film i mam nadzieję, że
0: za dużo cringe'ów w tym
4: czasie nie będzie. Pozdrawiam, Kuba.
0: Od razu Ci powiem, Kuba że cringe może nie, ale nieustanne wrażenie zaskoczenia i takiego co się tutaj dzieje, to zdecydowanie tak, to było przez cały film. Znaczy I
1: te wszystkie twarze umarły, Natomiast teraz zastąpiły je filmy direct to streaming, z którymi Interstate 60 ma dużo wspólnego jako film direct to DVD. To, to, to nie leciało w kinach. Dodajmy może, film jest z 2002, mamy rok 2022, czyli gdzieś minęło 20 lat od premiery akurat i ja go widziałem ja go widziałem wydaje mi się w 2003 bo oglądałem go na Kanal Plusie gdzie filmy trafiały zwykle rok po chciałem powiedzieć premierze kinowej może z filmami z DVD wyglądało to trochę inaczej więc dla mnie był to powrót do tego filmu i wydaje mi się, że jestem jedynym w naszej grupce
0: mhm. tak. no ja miałam wtedy 5 lat
3: ja jakoś to jest... wiele tłumaczy ten film kojarzy, że widziałem, ale zawsze jakoś po prostu zakładałem, że to jest e, jedna z wielu e, po prostu komedii dla nastolatków i e, jakiś po prostu taki miałem z tego vibe i w ogóle się tym filmem nawet nie zainteresowałem, po prostu no bo, widziałem plakat ale... czy jakieś screeny i stwierdziłem, eh, okej, okay, kolejny taki.
4: No bo plakat wygląda jak, jak, jak wiele plakatów właśnie tego typu filmów z tego okresu, czyli na przykład, nie wiem, Road Trip czy Euro Trip. I zresztą no też nawiązuje z, do,
1: do... Stary, gdzie moja bryka to jest rok 2000, Eurotrip to jest rok 2004. Jakby rozumiem, że to się trochę... Mm. Interstate 60 to taki trochę kameleon, który, który się dopasował, ale jeśli zrobił to, żeby się sprzedać, to, to mu nie wyszło.
3: Mm.
2: Ja kojarzę ten film, dopiero oglądając. się zorientowałem, że jedną scenę widziałem. Po prostu na YouTubie jakoś widziałem scenę, jak ten kolej zam- próbował zamówić 12 hamburgerów i tak dalej.
1: To tę scenę znałem. Fascynują mnie regiony YouTube'a, w które docierasz. Dobra, może najpierw takie trochę, że tak powiem, od strony administracyjnej. Jest to film wyreżyserowany przez Boba Geyla i napisany przez Boba Geyla. A Bob Gale był wieloletnim współpracownikiem Romerta, Romerta? Boże, Roberta Zemeckisa, z którym napisał całą trylogię Powrotu do przyszłości. To jest chyba jego największe dokonanie. Znaczy, nie chcę, jakby. Jesteś scenarzystą komiksowym. Jest też scenarzystą komiksowym, tak, aczkolwiek sprawdziłem jego dorobek w tym zakresie i, i niczego nie czytałem. Może spróbuję to nadrobić, jeśli zapamiętam. A film Interstate 60 jest, jest filmem drogi, tak, ale onirycznym. Jest filmem drogi w tym sensie, że każdy film drogi jest tak naprawdę jednocześnie podróżą geograficzną do jakiegoś celu, ale też podróżą w głowę siebie stawia bohatera. Konfrontuje bohatera z nowymi miejscami i osobami i te, i te kontakty sprawiają, że on się zawsze czegoś o sobie dowiaduje. Więc pod tym względem Interstate 60 jak najbardziej jest takim właśnie filmem. Mówię też onirycznym. Między innymi dlatego, że mamy tutaj chwyt, to wszystko sen, ale nie do końca, a może, a jednak, nie, chyba nie, ale może. Również (śmiech) dlatego, że w pewnym momencie posługuje się przede wszystkim logiką snu, jeśli jeśli jakąkolwiek. I przy tym wszystkim, chyba chyba zacznę od tego na wstępie, moim zdaniem on nie jest do końca udany. Ja widzę co on próbuje robić i stawiam nacisk na (śmiech) próbuje.
0: Ja, ja w pewnym momencie przestałam już wiedzieć, co sądzę o tym filmie. Tak jak przy każdym <laughs> filmie, robi, czy przy jest każdym filmie to myszmasza, który y, oglądamy, co Regularnie. Nie, tak, nie działo się już jakiś czas temu. Ale y, robiłam notatki i moja ostatnia notatka w tym pliku y, w doksie jest po prostu przestanę je robić, bo co się tutaj dzieje? Y, <laughs> bo ja już, ja już po prostu nie wiedziałam co zapisywać i zrobiłam to, e, zrobiłam to przestałam zapisywać po tym jak, jak ten gościu co tak kocha prawdę i nienawidzi kłamstwa e, po, jakby pokazał, że ma na sobie bombę i kazał e, tamtemu mężczyźnie umyć szybę swojego samochodu no dobrze, e, zlitujmy,
1: się, <laughs> zlitujmy się nad słuchaczami którzy być może nie sięgnęli po film przed po podcast i powiedzmy mm. o co właściwie w filmie chodzi aczkolwiek jest to trudne W największym możliwym uproszczeniu punkt wyjścia jest taki, że różne kultury na świecie mają figury tricksterów, którzy spełniają życzenia, ale w sposób, gdzie trzeba bardzo na te życzenia uważać, bo jakby wydarzy się coś coś nieprzewidywanego z konsekwencjami i ogólnie to źle się na tym może wyjść, ale nie Ameryka, że Ameryka jest zbyt młodą kulturą i nie nie ma czegoś takiego, i dwóch studentów, jeden właśnie mówi drugiemu, że on teraz pisze magisterkę i to jest jego teza, no i tych dwóch studentów zostaje zaczepionych w barze przez przypadkowego gościa, który mówi, nie, nie, panie kolego, tu się pan mylisz, my mamy O.W. Granta, syna Leprykona i Czejenki. granego przez Garego Oldmana, który chyba to usłyszał i stwierdził, że dopasuje akcent do tego stwierdzenia, bo ja nie wiem, co on robi. I że ten, tenże O.W. Grant porusza się wzdłuż drogi nieudzystanowej numer 60, która nie istnieje. No i właśnie tak spełnia życzenia, ale głównie, głównie to lubi tam żartować sobie ludzi, w jakiś sposób wkręcać ich na różne sposoby. I jakby dwie pierwsze sceny dotyczą tylko tej postaci O.W. Granta granego przez Garego Oldmana. Zanim dopiero dojdziemy do nominalnego głównego bohatera filmu, Nila Olivera, granego przez Jamesa Marsdena, wszyscy pamiętamy go jako cyklopa, Miał, był bardzo dobrze obsadzony w nieszczęsnej roli cyklopa z kreskówek zamiast z komiksów w pierwszych trzech filmach X-menowych. I tenże Neil Oliver jest 22-letnim gościem na rozdrożu, który chce zostać artystą, ale ma ojca prawnika, który mówi mu, zostaniesz prawnikiem. I w w swoje 22 urodziny jego życzenie przy torcie w restauracji to jest, że on chce odpowiedzi na to, czym jest życie. A tak się składa, że kelderem jest O.W. Grant i O.W. Grant mówi do siebie, ciekawe, ciekawe i zaczyna spełniać jego życzenie. I poprzez Krótki splot wydarzeń. Nil dostaje fuchę. Fucha jest taka, że ma zabrać paczkę do miasta Danwer, nie Denver, Danwer, do którego trzeba dojechać nieistniejącą drogą numer 60. I ta fucha zrealizuje jego życzenie. Ta podróż sprawi, że on dostanie odpowiedź na życie. A jeszcze po drodze jeden z pierwszych przystanków on się zatrzymuje po autostopowicza, którym jest sam O.W. Grant który wręcza mu prezent urodzinowy i jest to mój Boże Eightball. Amery- Amerykanie mają taki gadżet, kula, którą jak potrząśniesz, to wyskakuje jakaś losowa odpowiedź. Zadajesz kuli pytanie i losujesz jedną z 15 generycznych odpowiedzi w rodzaju zapytaj później, y, odpowiedź niejasna. No. I
4: kula, kula wygląda jak bila numer 8, czarna bila z kręgli. Netfoo.
3: <ścoughs>
0: W tym uniwersum może to były kręgle. Kto ich tam wie. Pilarda.
1: No więc początkowo wydaje się być może, że odpowiedzią Nila jest właśnie kula, która odpowiada na wszystkie jego pytania. W praktyce to ta podróż będzie odpowiedzią na jego pytania. I on rusza w tę drogę, zatrzymując się w dziwnych miejscach i spotykając jeszcze dziwniejszych ludzi. A przy okazji jeszcze. Sam sobie wmawia, że na końcu tej podróży spotka swoją wymarzoną dziewczynę, czy powinienem powiedzieć wyśnioną dziewczynę, bo on widzi twarz w snach i ją maluje jako ten niespełniony artysta, a potem zaczyna ją też widzieć na billboardach, tylko że tylko on widzi te billboardy. A w skrócie, w skrócie o to chodzi w filmie. Tak? I potem praktycznie każda pojedyncza scena to jest zamknięty epizod właśnie, jakieś dziwne miejsce, dziwna osoba. Prawie nie są powiązane ze sobą, nie licząc z tego, że człowiek, o którym wspomniała Ania, który kocha prawdę, nie znosi kłamstw, zostaje wyciągnięty dwie sceny później w innej lokacji, żeby pomóc Nilowi wyplątać się z pewnej sytuacji. Co jest fajnym chwytem i chciałbym, żeby było tego w tym filmie więcej, bo byłby wtedy może ciekawszy, a tak to po prostu Nil się przetacza przez tę drogę numer 60. I I mamy takie winietki, no. I
0: ja nie mam wrażenia,
1: żeby on się czegoś uczył z tych kontaktów i spotkań.
0: Znaczy, może, y, może bardziej się definiuje poprzez, poprzez to, jak reaguje na te, na te wszystkie właśnie winiecki, jak powiedziała.
1: Tradycyjny hollywoodzki casting, 22-letni Neil Oliver jest grany przez zaledwie 29-letniego y, Marsdena, który jednak wygląda już jakby był po 30. Czy kiedykolwiek było inaczej
4: ale przy tym jest szalenie czarujący, w sensie jakby ja mówiłeś, że biedny James Marsden grał w X-Menach y, cyklopa z, z nos. On był świetnie
1: obsadzony jako Cyclops, tak. tylko ta postać była koszmarnie napisana w tamtych filmach.
4: Tak, ale chodzi mi o to, że on jako ten biedny wiecznie nie w sosie Cyclops, a na dodatek w w w tym wizjerze, który który zasłania mu oczy, nie nie mógł po pierwsze czarować swoim pięknym spojrzeniem błękitnych oczu, a po drugie nie mógł czarować swoim cudownym że tak powiem zawadiackim uśmiechem, co w tym filmie robi, mam wrażenie, bardzo skutecznie, jest bardzo czarujący.
1: Ja miałem trochę wrażenie, że on ma dwie miny.
4: ale ja nie Jedno
1: zdziwienie, które przechodzi w ten uśmiech. Ale czy potrzebował więcej? To jest.
4: To, to po pierwsze, a po drugie ja nie twierdzę, że ty nie masz racji. Ja tylko mówię, że to było czarujące.
1: Dobrze. Tam po drodze Rafał wspomniał, że, że widział gdzieś wszystkie te twarze, bo dodajmy, że ten film faktycznie tak. jest obsadzony niesamowicie. Znaczy, mamy tu aktorów e, jakby klasy A, pierwszoplanowych i dużo takich charakterystycznych twarzy z drugiego i trzeciego planu no patrząc na ten film w roku pańskim bieżącym no to Gary Oldman jest tutaj największą gwiazdą ale epizody grają Michael J. Fox, Christopher Lloyd Kurt,
4: Kurt
3: Russell?
1: Russell dobrze pamiętam? Ja K- nie. Chris Cooper
4: który w, gra ten, właśnie tego
3: w Triviach na IMDB jest napisane że Kurt Russell stwierdził, że ten film to było najwięcej dialogu, jakie kiedykolwiek, znaczy jaki miał w filmie od czasu Big Trouble in Little China, które wyszło w 86. 14 dodajmy, lat przed tym filmem. Dodajmy, że Kurt
1: Russell ma tutaj jedną scenę, no ale zakładam, że potem Tarantino go z tego wyciągnął i jakby.
3: Statystycznie no, niemożliwe
1: tak. jest, żeby mówił w filmie Tarantino
3: mniej. To prawda. Znaczy, jeszcze co do tego, czego się główny bohater uczy podczas tych wszystkich spotkań, to jest film z gatunku, który jakby był. było pełno, zwłaszcza na początku lat dwutysięcznych. To znaczy, odpowiada na najważniejsze pytanie na świecie, czyli co jeśli jesteś zamożnym białym mężczyzną, ale nie wiesz, co zrobić ze swoim życiem.
2: No, jesteś okrutny, it is a real problem to some of us.
3: To, to,
1: to, to, jest struggle tyle, is real. to jest o tyle ciekawe, że film to podkreśla w swojej, chciałem powiedzieć, pierwszej, w swojej trzeciej scenie, kiedy, kiedy Neil tam sprawdza dostaje. Kolejną odpowiedź odmowną z jakiejś uczelni plastycznej. Jego dziewczyna mówi mu, tak tak mi przykro, że twoja rodzina ma za dużo pieniędzy, a ty jesteś niewłaściwego koloru i, p- tak, i, p- tak. i p- ci, tak. Tak, ale <laughs>
3: też głównym punktem zapalnym konfliktu pomiędzy głównym bohaterem a jego ojcem jest to, że ojciec na urodziny dał mu samochód złego koloru. Yeah.
0: trochę upraszczasz, ale tak jest, jest to, tak, to duże uproszczenie,
3: jedyne... tak ale to była a te kropla,
0: która przelała czary
4: kiedy, kiedy na koniec tej swojej podróży przychodzi do tego swojego ojca i zamierza mu jakby, może nie rzucić w twarz kluczykami tego samochodu, ale jakby powiedzieć mu na zasadzie, ej tato kupiłeś sobie samochód który ty chciałeś, to jednym z pierwszych pytań które mu zadaje jest tato, jaki jest mój ulubiony kolor ojciec odpowiada, niebieski on mówi, no właśnie, a ty mi kupiłeś czerwony kabriolet i było yeah. współczuć
2: ale to tylko pokazuje, jak ten film był ahead of its times. (śmiech) Ale słuchaj, jakby ten problem tego młodego człowieka był eksplorowany w innej formie i 10-15 lat później, no to mamy tutaj My Sweet 16.
0: To jest taka
3: oglądalność.
0: Mimo tego, że okej, dobra, to były takie sceny, gdzie bardzo wychodziło jego uprzywilejowanie, no to wydaje mi się, że jakby ten film próbował przekazać dość uniwersalną wiadomość i miejscami był bardzo relatable. W dziwnie zawiły sposób, bo nie wiem dlaczego najbardziej uosabiałam się z tą dziewczyną, która podróżowała przez Amerykę i jakby spała z absolutnie wszystkimi, żeby znaleźć to jak ona powiedziała a perfect fuck yy, i bardzo się z tym mimo tego, że jestem absolutnie aseksualna ale rozumiem te, to, to dążenie za perfekcjonizmem tak, no właśnie, właśnie to jak ona o tym wszystkim mówiła że pierwszy raz był ok ale co jeśli tam gdzieś czeka na mnie jakby idealny seks, nie? To ja mam takie, damn, jakby rozumiem cię zupełnie. Nie z seksem, ale tak, rozumiem cię. jakby to, to, to chore dążenie za tym wszystkim. Zresztą to, jak się do tego ustosunkował główny bohater, stwierdzając, że jakby ten idealny stosunek, do którego dążysz, to jest ten, którego nigdy nie będziesz mieć, jest, jest bardzo prawdziwy. Chociaż też z perspektywy czasu, no bo jednak to jest ten film, no 20 lat temu on powstał, to teraz może ta wiadomość wydaje się trochę taka: mm, ta, taka może nie, nie na siłę, taka o, myślisz przez to o życiu, inne takie, bo jak najbardziej te, te rzeczy są, są prawdziwe i jakby bez względu na, na wiek można się z tym uosabiać, ale wydaje mi się, że że widziałam już po prostu wiele innych filmów, książek i mewnów na internecie, które mówią <grym> o tym pytanie, samym. Mam pytanie, bo zaczęłaś teraz od tej, tej,
1: tego prostego morału, tej prostej um, inform- wiadomości, którą chcę przekazać ten film. Jak ona brzmi? Przesłanie tego
0: filmu. E, hmm. Wiesz to z perspektywy tego Nila to chyba po prostu powiedz tacie, że nie lubisz czerwonego koloru i chcesz malować. Aha, to jest,
1: to jest uniwersalne przesłanie tego filmu. Okay. moment...
0: Wyda- bo, wydaje no. mi się, że te wszystkie winietki, które mu się zdarzyły na, na drodze, to one, każde stawiały inne pytanie i on sobie po prostu swoją reakcją odpowiadał na to, kim on właściwie jest. Więc jakby to jest... Myślę, że ten wniosek z tego filmu to jest po prostu, żeby się jakby zdefiniować, żeby znaleźć swoje odpowiedzi, z którymi, jesteś, jakby, jak, z którymi się zgadzasz, a to nie są narzucone przez kogoś innego odpowiedzi na, na, na twoje życie. Bo tam było dużo takich scen. To jak zajechał do tego miasta, gdzie wszystko było legalne i mog, mogłeś być nieskończenie szczęśliwy, ale też być super uzależniony od... Jakby, tutaj akurat były narkotyki, ale to może być uzależnienie od wiecie, innych ludzi, decyzji i, i tym podobne. I główny bohater powiedział: Nie dzięki, wolę nie być szczęśliwy, ale być wolny. Więc to też jest jakiś wniosek z tego. Czy
3: znaczy ja okay. przez moment, właśnie jak doszliśmy do tego miasta, właśnie w których. Aż znaczy tak, że tutaj. Ta winietka to, wygląda tak, mówię, że... Właśnie
1: to, to, miasto, to miasto, gdzie wszyscy są uzależnieni od euforii, dla mnie jest epizodem, który wybrzmiewa najmniej. W sensie Nil, moim zdaniem, Nil nic tamto nie wyciąga. On po prostu tam przyjechał, zobaczył i pojechał.
3: Znaczy, ja myślałem, że ono się wiąże z kolejnym epizodem, bo, bo potem kolejna, kolejny epizod to jest, on trafia do tego miasteczka Morl. Znaczy, no to nie jest, po drodze jeszcze spotyka... E... Nie, czekaj, czy Morlo jest od razu, od razu, zaraz potem? Już nie pamiętam jak to dokładnie wyglądało. E, ale jest miasteczko, w którym wszyscy są prawnikami i kiedy tylko on trafia do tego miasteczka... A to jest, to jest
1: kawałek dalej, bo on przecież jeszcze musi Chris'a Coopera po, po drodze tak, poznać tak. i przewieźć.
3: E, że kiedy trafia do tego miasteczka, to zostaje natychmiast pozwany o jakąś pierdołę, z którą nie, miał, nie mógł mieć nic wspólnego no ale musi, musi teraz się obronić, więc, więc zasadniczo musi, zostaje tam wtrącony do więzienia i tak dalej. I przez moment miałem takie, okej, okay, może ten film chce być taki o systemach kontroli, o tym właśnie jak młodzi ludzie się jakby odnajdują w świecie jakby jak, jak działa na nich system, czego od nich wymaga, że jakby z jednej strony możesz właśnie oddać się rozrywce ale wtedy no ale wtedy masz związane ręce co do tego, co możesz zrobić dalej ze swoim życiem, oprócz tego, możesz pójść jakby bardziej profesjonalnie, ale wtedy jakby jesteś. To już staje się twoje, całe twoje życie. Jakby obraz zaczyna się obracać wokół tego. Bo, bo główny bohater miał zostać prawnikiem, a przynajmniej jego ojciec chce, żeby został prawnikiem, on to też rozważa. I zosta- że. Tylko, że to są takie dwa epizody, które myślałem, że jakby łączą się w ten sposób, że to jest to, to w jaki sposób świat i systemy, które w nim funkcjonują zaprzęgają cię do tego, że i nie możesz z nich uciec. Ale to są dwa epizody, które nie mają nic wspólnego z całą resztą filmu z kolei, więc trudno mi jest wyciągnąć z tego jakby jakiś większy wniosek.
1: Film stawia tezę na początku, kiedy Christopher Lloyd podszywając się pod lekarza... Christopher Lloyd gra tutaj drugą taką istotę Trickstera, jak się potem okaże kuzyna postaci Gary Goldmana, więc Christopher Lloyd podszywając się pod lekarza bada wzrok bohatera prezentując mu coraz szybciej karty stali bohater ma tylko mówić jakiego są koloru, w sensie karcianego koloru, nie czy są czerwone czy czarne no i odpowiada coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej no i na końcu jest bardzo zadowolony z siebie, po czym Christopher Lloyd mówi mu ty bałwanie i pokazuje, pokazuje wtedy kamerze, że pokazywał mu talię kart, gdzie piki są, czerwone, są czarne, czarne, piki są czerwone. Tak, po czym, po czym dodaje, że jakby małe dzieci, które nigdy nie grają w karty, rozwiązują ten test bezbłędnie, ale, ale my wszyscy żyjemy tak bardzo, mamy ugruntowane myślenie tymi torami, tak bardzo przyjmujemy to widzimy to, co spodziewamy się zobaczyć, e, więc zastanów się, gdyby tak otworzyć oczy, co możesz ujrzeć? Jaki świat jest tak naprawdę? To z jednej strony, tak, to jest, to jest dobre przesłanie, jakby nie, przy, nie przyjmuj niczego od tak, kwestionuj rzeczywistość pewnie. E, dzisiaj niestety nazywa się to redpilizm i spotyka idiotów w internecie. <grymianie> więc jakby może też nie można za bardzo otworzyć oczu, bo, bo wylecą. A, tylko, że potem film nawiązuje do tego praktycznie tylko w epizodzie z Muzeum Falsyfikatów, gdzie jest Muzeum Podrobionych Obrazów, gdzie wszyscy krytycy mówią: No, widać, o, to w ogóle nie ma, nie ma polotu Sezana. To przecież to Van Gogh byś wkręcił się w grobie, gdyby to, gdyby to zobaczył po czym bohater dowiaduje się, że to są wszystko oryginały, tylko ich właściciel chciał je sprzedać komuś, kto doceni ich piękno, a nie zadufanym jakby artystą elegancji, którzy, którzy tylko, dla których liczy się tylko to, że, że muszą być drogie. No więc tak, więc jakby to przyglądanie się temu, jakie, czy, ja, czym rzeczy są tak naprawdę, wraca tylko tutaj.
4: Ale jest też druga teza, którą film jakby parokrotnie nam serwuje głównie wszystko, chyba Wszystko co narrację. możliwe musi się wydarzyć? Tak, że wszystko co możliwe musi się wydarzyć, że jakby w- wszystko jest niejako nieuniknione, bo, bo, bo jest nieskończona nieskończona ilość jakby powiedzmy scenariuszy czy, czy, czy możliwości rzeczywistości, więc prędzej czy później pojawi się taka kombinacja, która, która wydaje się moż- niemożliwa, ale tak naprawdę jest nieunikniona. I jakby, co to w takim ra- I jakby nasz bohater nam to narratoruje, więc to nie jest tak, że słyszymy to z offu głosem właśnie, nie wiem, O.W. Granta, który jako trickster to by jeszcze miało sens, bo on też wpływa na rzeczywistość. Nie, słyszymy to głosem naszego narratora Nila Olivera, więc jest takie, ok, czyli twoim wnioskiem na koniec tej podróży życia, którą odbyłeś jest to, że właściwie niby cały film jest ci pokazywane, że musisz dokonywać wyboru i, i, i musisz jakby pogodzić się z tym, że dokonałeś jakiegoś wyboru i teraz żyć tym dalej, a nie wszystko kwestionować i zastanawiać się, która droga jest właściwa, bo tak to się możesz zastanawiać bez końca, ale jednocześnie serwujesz nam tezę, że właściwie żaden twój wybór nie ma znaczenia, dlatego że wszystko, co się ma wydarzyć w twoim życiu jest nieuniknione, więc jakby Mam wrażenie kłócących się tez i to jest trochę to, co mi w pewnym sensie przeszkadza, bo jakby to, że że te winietki nie nie do końca do siebie przystają i że to jest trochę właśnie takie oniryczne i i trochę rozmyte i ten cringe, który wynika z tego, że to jest film sprzed 20 lat i to takie uprzywilejowanie tego białego prawda, hetero bohatera który jest z dobrej rodziny. Okej, spoko, ale to, że mi się to na koniec nie zgrywa, to jest to, co mi trochę znaczy, <naczy>, przeszkadza. Ja
1: Myślę, że są dwie interpretacje. Ja się z tobą zgadzam, że ten film ma trzy tezy na krzyż i dlatego one się zderzają w filmie i nic z tego nie wynika. Interpretacja bardziej przychylna filmowi byłaby taka, że on specjalnie jest napisany tak, żeby każdy, kto szuka, mógł tutaj znaleźć coś dla siebie i skupić się na tym wątku, który, który jemu, czy jej, czy jenu się, się spodoba najbardziej. Mhm. Moim zdaniem... Moim zdaniem to zbyt przychylna interpretacja. Znaczy, <głosy> mnie... z mówisz, mówisz, że film nakrocony 20 lat temu, ale on ma w sobie taką głęboką przeszność i estetykę lat 90 bardzo. Tak.
4: No umówmy się, to jest 2000, rok 2000, wyszedł w 2002, prawdopodobnie był pisany wcześniej, twórca, biorąc pod uwagę powrót do, że jest twórcą też powrotu do przyszłości, ma tendencję do takiego nostalgicznego patrzenia wstecz, wiele filmów, które wyszły na przełomie roku 2000, były jeszcze mocno kulturowo i społecznie jakby umiejscowione w latach 90 więc to wszystko ma sens, jakby ten film jako całość widzę wszystkie, wszystkie drogi, które do niego doprowadziły.
1: A problem jest, mnie... bo to, yy... <śmiech> Dobra, <śmiech> <śmiech> okay. e, Krzysiek, za, za dużo nam z... mówić. Ten, ten podcast
3: jest za mały dla naszej piątki. E, <śmiech> <śmiech> jeszcze Ania za bardzo się nie rozgadała. Więc nie, nie, mówcie, mówcie,
0: Bardzo ciekawie Mówię, właśnie nie, bo
3: Dla mnie jakby podstawową tezą tego filmu, e, która wydaje mi się najbardziej konsekwentna w kontekście tego, to jest to jest proste, ale zasadniczo że to jest pochwała Gapiru, Że po prostu jako młody człowiek potrzebujesz chwili, żeby zejść z torów, które jakby są ci wytyczone, mieć trochę własnych doświadczeń i na podstawie tego dopiero wtedy zdecydować, co byś chciał dalej robić. Że w innej sytuacji jesteś po prostu wtłaczany w coś, co, czego sam nie wybrałeś, i nie bardzo nawet jesteś w stanie spojrzeć na swoje życie na tyle z zewnątrz, żeby dostrzec, w co się pakujesz. I po prostu to jest taki najprostszy i który wydaje mi się najbardziej konsekwentny moral tego, że po prostu i skierowany konkretnie do młodych ludzi, że po prostu znajdź dla siebie chwilę po to, żeby Spotkać trochę ludzi, porozmawiać, poznać trochę świata, a potem dopiero zdecydować, kim tak naprawdę chcesz być. To jest... Fajnie... Je... No?
1: fajnie... Przesłanie tego filmu jest takie, że fajnie jest urodzić się w sytuacji życiowej, w której możesz sobie pozwolić yep. na gapier. Co mówię jako człowiek, który spełnił gapier w Chinach i tak było fantastycznie. <śmiech>
0: tak. <śmiech> to...
3: Dlatego mówię od początku, że to jest jakby... To jest film skierowany do bardzo konkretnej grupy osób, do których filmy... W... Na, na początku lat 2000 jakby były w dużej mierze skierowane. Jakby tego typu historii e, było całe mnóstwo właśnie o młodych ludziach, którzy po prostu mogliby robić wszystko. I to nie jest to, że mają pozamykane drogi. Po prostu nie wiedzą, którą z nich wybrać. I to jest bardzo specyficzna sytuacja, w której nie każdy się znajduje, ale mimo wszystko jakby właśnie filmy z lat 90 wczesnych do tysięcznych jakby zakładały taką podstawową sytuację, że możesz robić wszystko, jakby absolutnie nic ci w tym nie przeszkadza, po prostu musisz wiedzieć co to będzie i w jaki sposób się tego dowiedzieć.
1: Ja jeden wątek, bo Nil zostaje ostrzeżony na początku drogi, że tam blisko końca podróży widziano grasującego mordercę, więc lepiej niech niech uważa. A kiedy Nil w końcu znajduje się u końca podróży, okazuje się, że tym mordercą jest on sam z alternatywnej rzeczywistości, w której nie wytrzymał napięcia, zamordował swojego ojca, a może przy okazji jeszcze parę innych osób i teraz jedzie przez pół kraju, rozbija się czerwonym, czerwonym kabrioletem. Czy Bob Gale był wizjonerem, który 20 lat temu przewidział zagrożenie, jakie będą stanowili młodzi mężczyźni meł, bez żadnych problemów życiowych, którzy mimo to biorą broń, żeby zabijać?
0: Ej, dobra, ale okej. Okay. Nie mnie wiem, czy to było do przewidzenia, czy to już nie było wtedy. Się, się nie działo? Nie, nie no mnie...
3: oczywiście, to jest już po Columba, nie nieważne. Przecież, mogę tylko mnie jedną to... rzecz, bo y, fascynuje mnie trivia na IMDb, którą ktoś dodał, która mówi, że. Koncept równoległych wszechświatów i alternatywnej rzeczywistości pokazany w tym filmie był użyty raz wcześniej w telewizyjnym serialu Sliders z Jerrym O'Connellem w roli głównej. I po prostu fascynuje mnie umysł człowieka, który napisał taką triwię. Widziałem tę Na, na tym świecie mamy Też jednego fana Interstate
0: 60, który utrzymuje tego bardziej. Dla mnie to jest właśnie fan tej...
1: Sliders, który tak. podkreśla, że to było tam i tylko tam.
4: nie ściągają no, ze Sliders. Jest ten, to jest ten. Yy ekwiwalent, wiecie, tego gościa z memów, który widział tylko jeden film i jest to Boss Baby bo potem porównuje wszystko do Boss Baby, to ten koleś widział tylko Sliders i porównuje do Sliders wszystko,
0: co widział. Nawiasem mówiąc... Przerwałem. Na mówiąc widziałam Boss Baby i chciałabym zrobić myszmasza <śmiech> o tym. Nie, nie! <śmiech> Chciałam powiedzieć, że jak najbardziej bawi mi ciśnięcie Beki z tego y, y, It's a Delight, ale... Nie przesadzajmy z tym, że on nie miał zupełnie żadnych problemów. Może nie problemów na na kanwie jakiejś finansowej, to, to na pewno nie, ale y, jakby presja ze strony rodziców, którzy narzucają ci swoją wolę i mają jakieś wyobrażenie ciebie i twojej przyszłości, to jest jak najbardziej rzecz, którą, z którą każdy
3: człowiek może się... I uniwersalna, y, niezależność. Ja, niezależność ja, niezależność ja od absolutnie tego nie naguję. Tak? No to też ja jest Ja byłem nastolatkiem realny. we wczesnych latach dwutysięcznych i wszystkie filmy były skierowane do mnie. Jakby to, dla mnie to było super. Jakby ja się widziałem w każdym filmie.
0: Jak jak mówimy o tym filmie, to można dużo dyskutować na temat samego przekazu, ale co sądzicie o tym wykonaniu? Bo film, on jest właśnie, przez to, że jest taki winietkowy, to momentami, jak dla mnie, przynajmniej miałam takie wrażenie, że on jest miejscami bardzo teatralny że po prostu scena się zaczyna, wychodzą postaci, mówią swoje kwestie, często jakby swoje jedyne kwestie w całym filmie, bo ten film ma tendencję do tego, że wprowadza jakieś siedem, 8 postaci, które nigdy później się nie pojawiają, co jest też wydaje mi się cechą po prostu tego, tego kina drogi, ale ta teatralność mnie bardzo często prowadziła do jakichś takich porównań typu, że, że kojarzy mi się to trochę na przykład z Rosencrantz i Gilderstein Nie żyją, który jakby to, to, to jest sztuka, ale też jest film z Garem Oldmanem, nawiasem mówiąc. Rewelacyjny
1: <laughs> ehm, film, dodaję. No,
0: bardzo tak. dobry, jeden z, jeden z moich ulubieńszych. No, y, nawiązałam do niego na maturze. E, w klasie, wow, <laughs> lans na maturę. E, ale, e, ale też do Hitchhiker's Guide ma e, to Galaxy. Też mi się z tym skojarzyło. I mówię, Dzięki!
4: Rafał, Rafał, się, Rafał ja wiem
0: gdzie mieszkasz. Ja widzę Twój ja blok przez okno. Uważaj, bo kiedyś tam niczego wpadnie przez okno. Rafał,
4: jutro rano stoi przy oknie, pije kawę, czym widzi na klatce taki czerwony punkcik klasera.
0: Dokładnie tak. No, Chciałam po- powiedzieć, że, że ten film miał swoje, miał swoje momenty, mimo tego, jak dziwny był i, i jak losowe informacje były nam dostarczane, choćby to, że postać Gary Goldmana miała straszny wypadek, w którym utraciła Genitalia, i to, to było w jednej scenie i to wszystko. I, i co sądzicie o tym? o o formie przekazywania tego pięknego przesłania. Znaczy, mnie się to bardzo
4: kojarzyło z jakimś takim klimatem, też a propos właśnie tej takiej jakiejś teatralności, albo wręcz Telewizyjności bardzo mi się kojarzyło z Twilight Zone, ze strefą mroku, czyli właśnie z takimi niskobudżetowymi przypowiastkami moralnymi, które mają coś mówić i czasami robią to lepiej, czasami gorzej, zależnie od tego, kto je realizuje i jak dobrze jest, jest że tak powiem, przekazana ta, 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 ta warstwa moralna. I bardzo, bardzo mi się z tym, z tym to kojarzyło, tylko że właśnie w, takich, w takiej też atmosferze tych, tych późnych lat 90. wczesnych, dwutysięcznych. Znaczy jest to, ja się bardzo cieszę, że Kuba sobie zażyczył właśnie ten film, bo to jest tak, to nie jest film jakiś głęboki, złożony, który jest, wiecie, jakimś takim podsumowaniem jakiegoś gatunku, czy jakimś takim czymś, co należy postawić na piedestale. Ale on jest tak interesująco dziwny, że, że naprawdę cieszyłam się, że go oglądam i cieszę się, że go obejrzałam, bo to nie jest film, po który bym sięgnęła sama z siebie, chyba, że na przykład, nie wiem, nadganiałabym y, jakieś braki filmografii, właśnie, nie wiem, Gary Goldmana i nagle stwierdziła, o, jakiś dziwny film nigdy o nim nie słyszałam Gary Oldman z rudymi włosami wygląda bardzo przystojnie, więc czemu nie? I
2: fajką goryla. Czemu nikt nie mówi o fajce gory? Jak, jaka ona jest cool?
4: Yes, to okay. nie, jest faj, nie wiem, czy to jest goryla, to znaczy na pewno to jest wyszczerzona małpa. Ja natychmiast miałam skojarzenie z kolei z, z małpią łapką, z, z ten z Edgar Allan Poe, prawda? Dobrze mówię. Nie. Yeah.
2: nie wiem o czym Czy mówię, ja jest
4: małpia łapka?
1: Na pewno była w Simpsonach. Nie, na to pełno mało. Na pewno małki,
4: Nie, to jest oryginalnie, to jest, to jest. To jest książka. William Wymark Jacobs. Przepraszam. Okay.
3: Kimkolwiek jest. Nic
2: jest. Mi to jest. mówić. E, no. no. i jednej. Ja, ja miałem zawsze pytanie.
3: Pytanie, czemu, że ten, czemu małpia małpia te... gore? O, sorry.
2: <laughs> miałem pytanie i zastanawiał się, czemu? irlandzkiego pochodzenia duszek, nawet, nawet jeżeli jego matką była Czajenka, skąd tam się bierze małpa na tej No właśnie krajce? ja
4: dlatego miałam skojarzenie z Małpią Łapką, dlatego że moim zdaniem to było to nawiązanie, to, dlatego że O.W. Grant jest tricksterem, który spełnia życzenia w sposób, który jakby w taki przewrotny sposób, na który składający życzenie nie wpadł. A to jest właśnie cecha małpią Łapki, że ona spełnia twoje życzenie w sp- sposób, który ci szkodzi, a nie okay. ci pomaga. jakby wręcz. Okay. Ja ze... też nie, dodajmy, nie znałem tej dodajmy,
2: historii z Grant
1: jest, jest jakby to ująć naukowo chujem, jeśli chodzi o te życzenia, <laughs> bo jakby Jean, Jean może cię ironicznie przerobić na szaro, bo nie przemyślałeś życzenia czy czegoś takiego, ale OW W. Grant wręcz aranżuje sytuację, żeby obrócić twoje życzenie mm-hmm. przeciwko tobie, bo pierwsza scena, jedzie na rowerze, wpada na Michaela J. Foxa, który gra bardzo no, zapracowanego biznesmena, który w, w, w tym wypadku traci telefon i jest wściekły, ale wyciąga odabryk granta z pełnącej ciężarówki, ale stracił telefon, więc cała praca na nic, jest, jest spukany, wszystko się sypie i wrzeszczy w niebiosa. Życzę sobie, żeby to się nigdy nie wydarzyło. Po czym O.W. Grant upewnia się, czy to jest jego życzenie, a słyszał odpowiedź twierdzącą, widzimy tę scenę jeszcze raz i O.W. Grant nie wpada na niego na rowerze, po czym Michael J. Fox wysiada z auta i wpada pod tę ciężarówkę. I to jest jakby...
2: No, jean nie byłby takim sukim Zależy, jaki jean. Oglądałem kiedyś jakiś horror z jeanem w roli głównej. To był taki zły, à la Freddy Krueger jean. I jak policja do niego krzyknęła: Freeze!, to on mówi: As your wish. I potem tacy
1: zamrożeni ci policjanci rozsypują się na kawałki. Ale to był tryb rozkazujący. To, to nie ma sensu. Aha, to zamrażaj! Okej, okay, zamrażaj.
3: To, to, to było też w masce, tylko że, w, tylko że na odwrót, gdzie policja krzyczy freeze, a on, a on zamarza. E, a
1: maska. No nieważne. E, Rozmawiamy o tym filmie 40 minut i pominęliśmy na razie kompletnie, czy mogę to powiedzieć, główną postać żeńską, która pełni ważną rolę księżniczki w zamku. Mhm. E, i czy chcemy się pochylić nad postacią graną przez Amy Smart? Dodajmy, że i... Amy Smart miała szczęście wystąpić w filmach, których polskie tytuły brzmią Ale Jazda i Ostra Jazda. Hashtag nie pomyl filmu.
4: Ten film to jest Alejazda, Jazda, Krzysztofie.
1: <śmiech> Wiem, to jest Ale Jazda, ale grała również w filmie Ostra Jazda. Ona Hashtag grała w jazda. bardzo
4: wielu młodzieżowych około komediach, a mnie też bardzo bawi, że grała w innym filmie, w którym jakby główny bohater próbuje, że tak powiem za wszelką cenę w różnych rzeczywistościach i wariantach tej rzeczywistości dorwać tęże księżniczkę, czyli Efekt motyla. Jeden z moich ukochanych filmów, właśnie z mniej więcej tego okresu. Mm-hmm. 2004 Ona też rok w, skra- to w grała. Tak, rzeczywiście. rzeczywiście. W każdym razie, ja bym się chciała na moment pochylić nad postacią Lynn Linden. Bo tak Linden. się nazywa jej postać. Bo ja jestem zafascynowana ich pierwszym spotkaniem. Kiedy to Lynn robi mu numer pod tytułem, ponieważ on kiedy w Morlo, w tym mieście, gdzie wszyscy są prawnikami i co chwila się o coś zaskarżają ląduje w więzieniu. Po drugiej stronie więzienia przez okno widzi, że Lyn też tam jest zamknięta na co powinien był wpaść wcześniej, bo szczerze mówiąc śniła mu się za kratami, no ale nieważne, nasz bohater nie inteligencją, no ale w każdym razie on y, y, robi taki myk y, w tym mieście Morlo, żeby wypuścić wszystkich, którzy są niesłusznie oskarżeni, bo to jest wszystko jedna wielka ten konfabulacja, no i i ona do niego podchodzi w zwolnionym tempie z rozwianym blond włosem w rozchwestanej koszuli, po czym zaczyna do niego mówić językiem rynsztokowym, nie przebierając w słowach, a także sugerując swoim akcentem i obyciem, że prawdopodobnie pochodzi z klasy o wiele niższej niż nasz bohater no i jest pytanie pod tytułem jak on teraz zareaguje i nasz bohater mówi jej jakby przez chwilę jest skonsternowany ale mówi jej ostatecznie wprost, że sorry ale ja z kimś takim nie będę spędzał czasu, rać sobie sama e, bo, 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 bo jak on to mówi, że jakby I, czy on bezpośrednio mówi że nie brzmisz inteligentnie, czy coś takiego nie, czy ona, ona coś takiego się pyta że, że co mówisz, że twierdzisz, że nie skończyłam szkoły, jestem głupia, czy coś takiego I ona, kiedy on już zaczyna odchodzić, to ona ujawnia, ujawnia, że nie, słuchaj, ja cię tylko wkręcałam, bo bo ja robię taki numer facetom, że udaję właśnie taką taką wieśniarę i jeżeli oni się jakby przytakują i i są się w stanie zgodzić na wszystko tylko dlatego, że jestem ładna, to znaczy, że nie są mnie warci, bo bo to znaczy, że jakby polecą, polecą na wszystko, a ja chcę jakby być z kimś, kto Jeśli nie zniesiesz mnie, gdy jestem najgorsza,
2: to nie zasługujesz na mnie, jak jestem najlepsza. Czy czy widzieliśmy kiedyś równie okropny klasizm
4: w filmie? No właśnie, ja mam takie po prostu, nie wiem kto jest w tym scenariuszu gorszy, on czy dlatego, że jej mówi, że jest wieśniaczką niedoedukowaną i odchodzi, czy ona dlatego, że ona wykorzystuje taki manewr, no?
3: Znaczy, Dla... wiesz, no, nie, ma, nie ma nic gorszego niż przeklinająca kobieta. Myślę, że chyba wszyscy się z tym zgodzimy i jest to... Kurwa, jest... No kurwa. nie wiem o co ci chodzi, kochanie. No. No, to, to jest taki typowe, znaczy, to, to jest taki, mam wrażenie, że to jest dostrzegane odbicie tego, tej sceny z tą dziewczyną, która szuka idealnego seksu. Gdzie jakby to jest niemal dokładnie ten sam schemat, gdzie jakby on on będzie z nią szczery i szczerze jej powie, że jest do dupy i że że cała jej osobowość jest jest zepsuta moralnie i etycznie i tym zyska sobie jej szacunek. I prawdę mówiąc to brzmi trochę jak... jak ci wszyscy pick-up artyści i negging i nie wiem, po prostu te, te, miałem, tak, miałem tak duże skojarzenie właśnie z neggingiem, że po prostu trudno mi było te sceny jakby traktować jakkolwiek pozytywnie. Znaczy, Dodajmy, ja się... Bo to się jeszcze wiąże
1: ze sceną z postacią Chris'a Coopera, który miłuje prawdę i te upikłamstwo, który na stacji benzynowej zostaje zaczepiony przez bezdomnego który ma na kartonie napisane będę pracował za jedzenie i Chris Cooper mówi mu, będziesz pracował za jedzenie? Oto jabłko, jedzenie, umyj szybę tego samochodu. A gość mu mówi, no nie stary, nie zrobię tego. I ta sytuacja eskaluje do momentu, jak wspominała Ania, gdy Chris Cooper rozchełstuje koszulę, okazuje się, że jest owinięty dynamitem, ponieważ ma raka pulsy i nie zależy mu na życiu, w związku z czym on tu zaraz wysadzi wszystkich w promieniu 100 metrów, chyba że ten bezdomny tę szybę umyje i Chris Cooper jest postacią pozytywną tej sceny. I wróci potem, żeby uratować bohatera w mieście kłamiących prawników. I to jest kurde straszne. Mm-hmm.
0: No, tak. W sensie, mimo tego, że to jest straszne w realnym życiu, absolutnie okropne itd to była moja ulubiona postać w tym filmie tylko, tylko przez comedic timing tego wszystkiego i to jak on absolutnie na serio brał każdą deklarację
4: Chris Cooper jest fantastycznym aktorem on to bardzo fajnie odgrywa, ale wiecie mhm. jest powód, dla którego ja się śmiałam, jak Krzysiek powiedział że Bob Gale przewidział wiecie, współczesnych inceli, którzy zabijają, bo, 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 bo się nie przespali z dziewczyną, która im się podobała Jakby jak się zastanowić nad pewnymi aspektami tego filmu it tracks. W sensie, no jakby właśnie
1: to, to chciałbym... ten
4: film mówi o relacjach damsko-męskich. No.
1: Chcia, chciałbym dorzucić jeszcze jeden wątek interpretacyjny, bo to jest film o 22-letnim bohaterze, który jakby no jest już dorosły, ale zasadniczo dopiero w tę dorosłość wchodzi. To jest jego wejście w dorosłość, ta podróż. Interpretacja, którą chciałbym zasugerować zgromadzonemu szanownemu towarzystwu, jest taka, że Bob Gale miał jakieś 50 lat realizując ten film. Dla mnie to nie jest film o wejściu w dorosłość, to jest film o kryzysie wieku średniego. I te wszystkie, co by było, gdybym pojechał tamtą drogą, każda moja dziewczyna jest reakcją na poprzednią. 22-letni chłopak ma taką jakby świadomość swoich związków. Dla mnie to jest film o kryzysie wieku średniego. Tylko, że jakby autor, autor w ramach self-insertu wrzuca nie wiem, młodszą wersję siebie czy coś takiego.
0: To jest ciekawa teoria. Można o tym napisać na maturze.
1: Krzysiek, może w końcu ci się uda?
2: What? I don't know.
4: Znaczy, ja ja jestem zafascynowana postaciami kobiecymi w tym filmie, dlatego, że Umówmy się, to było 20 lat temu, filmy z tego okresu i zwłaszcza ten jakby właśnie, e, nie chcę tego nazwać nurtem, ani nawet podgatunkiem, bo, bo to nie było nic establiszowanego przez kogokolwiek, tylko po prostu w tamtym okresie takie filmy wychodziły, była jakieś taka koniunkcja sfer, Um, ale tego, tego typu y, traktowanie postaci kobiecych w, 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 ki, w kinie, w filmach tamtego okresu, w serialach zresztą też, było, było nagminne. I fakt, że tutaj jakby mamy tak, mamy, ma, pojawia się... Obecna dziewczyna Nila, która jest palącą zioło leserką, która ciągle go namawia do do tego, żeby palił z nią, jest jego siostra, która jest chyba właściwie jedyną w miarę pozytywną i normalną postacią, która jakby go wspiera w jego jego marzeniach artystycznych i nie jest jakaś super zrzędząca, jest mama, która oczywiście się zgadza z tatą i i, i mówi, że powinien robić karierę jako prawnik. Potem się właśnie, po, jest ta dziewczyna z marzeń, czyli ta właśnie Lynn Linden na koniec, która, która się okazuje tą księżniczką w zamku, którą nasz bohater ma szansę zdobyć. Jest ta napalona kobieta, która szuka idealnego seksu, którą nasz bohater spuszcza po brzytwie, a potem jeszcze robi jej brzydki numer razem z Oda Jugrantem. Potem jest ta matka w tym mieście, gdzie narkotyki są legalne, która swój, szuka swojego syna i z rozpaczy, że ten syn jest uzależniony i nie chce jej znać, ona również bierze ten narkotyk i postanawia zostać w tym mieście, jak jakby w ten sposób poniekąd z nim być, ale niejako zaprzepaścić swoje życie. Mamy, co tam jeszcze mamy? Mamy e, panią prawniczkę. prawnik z miasta prawników, która też jest tylko, tylko jednym i jakby próbuje, e, znaczy ten, e, no robi, robi numer naszemu głównemu bohaterowi. I jeszcze jest po drodze ta właścicielka tego muzeum e, ten... E,
1: fałszywych falsyfikatów.
4: Tak, fałszywych falsyfikatów, która jakby nominalnie jest pozytywną postacią no ona jakby podtrzymuje pamięć po swoim mężu i jego, jego życzenia właśnie, żeby wystrychiwać snobów na, na, na Dudka. I jakby that's it. I też Kamil Świadkiem, że tak oglądamy ten film no i to wiecie, takie romantyczne, że nasz bohater śni o tej tej Lynn i potem przez całą drogę ma ma poczucie, że do niej, że że ta droga ma doprowadzić do niej, ale potem stwierdza, że to jest bez sensu, ale i tak na nią wpada, bo to jest oczywiście nieuniknione i oni jak tylko się spotykają i wymieniają ze sobą autentycznie chyba cztery wspólne cechy na zasadzie, coś tam mówią, że jakby, że, że musimy zobaczyć, czy mamy coś wspólnego i zaczynają wymieniać na zasadzie, że o, że czy, czy ty kroisz swojego tam fruta na pół i wyjadasz łyżeczką, czy go obierasz i jesz jak pomarańcze. I taki, jem jak pomarańcze. A co sądzisz o filmy Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia? O nie. Wymieniają cztery wspólne cechy i potem się ze sobą przysypiają I kamień Świadkiem, ja w pewnym momencie powiedziałam, stary, przecież ty masz dziewczynę. Jakby on się nad nią nigdy się nie pochylił nad tym, że, że ją zdradza. Jakby w ogóle nie ma, nie ma wzmianki na temat tego... I... Ona, ona nigdy prostu nie wraca. znika ona... z
3: historii zupełnie. tak, Ona
4: po prostu, on w momencie, tak jak Krzysiek wspominał, że, że nasz bohater w pewnym momencie bardzo samoświadomie mówi, że każda jego kolejna dziewczyna jest reakcją na poprzednią. To jest ostatni moment, w którym on w ogóle wspomina o tym, że ma, że ma dziewczynę i ten wątek nigdy potem nie wraca. I abstrahując od tego, jak postaci kobiece są w tym filmie ujęte i że ja mam do nich bardzo mało sympatii w tym momencie, ale podoba mi się interpretacja Ani na temat dążenia do perfekcjonizmu, to jest ta interpretacja, która mi się podoba, to to ja też nie jestem w stanie współczuć bohaterowi, który po prostu, wiecie, podczas road tripu zdradził swoją dziewczynę, bo, bo pojawiła się kolejna lepsza, no nie no sorry,
0: nie. To było było słabe, ale chcę powiedzieć, że mężczyźni też nie są o wiele lepiej traktowani w tym filmie. Jakby wszyscy albo są przedstawieni jako troszeczkę głupi, ale jednak charming, albo są tak dziwni, że nie da się ich w ogóle rozpatrywać na serio jako jako postać, która mogłaby istnieć. Więc może ten film po prostu źle traktuje absolutnie wszystkich. Podoba mi się to twoje dążenie do równouprawnienia, Anio. Jest bardzo nie, inkluzywny jest myślę, że... w swojej
2: szytowatości dla wszystkich.
0: Jak, jak oglądałam ten film, to nawet się nie skupiałam na tym, jak konkretnie kobiety są, są traktowane tutaj, bo po prostu byłam byłam, no cały czas zadawałam sobie pytanie, co się tutaj dzieje w ogóle, co, co to jest, jakby rozumiem, do czego dążą, ale dlaczego w taki sposób po prostu, hmm. więc teraz wasze, wasze interpretacje właśnie związane z tym no, z traktowaniem kobiet są dla mnie nowością, więc jakby próbuję je teraz na bieżąco sobie rozpatrywać. Szczerze mówiąc, moją ulubioną
4: ulubioną winietką i taką mam wrażenie najbardziej kompletną i najbardziej jakby Samostanowiącą, którą można by właściwie wyciąć i właśnie puścić jako osobny odcinek Twilight Zone albo czegoś takiego, dodając parę linii kontekstu, to jest ta scena, kiedy właśnie Neil i O.W. Grant zatrzymują się w przydrożnym Dinerze przy Drodze 60. I spotykają tego, tego gościa z pierwszej sceny filmu, który tłumaczył naszym dwóm studentom, że, że mamy takiego trickstera w Stanach, nazywa się O.W. Grant i podróżuje wzdłuż drogi 60. I ten, czyli ten sam koleś, którego Rafał pamięta z tego klipu, że kolej zamawia 12 cheeseburgerów czy tam, czy tam czegoś i, i ludzie w Dajnerze robią zakłady pod tytułem ej, ale ty tego nie zjesz. No i jakby on oczywiście y, zjada te wszystkie 12 burgerów, no i potem się dowiadujemy, że on jest jednym z z y, tych, którzy złożyli życzenie u, u O.W. Granta, że on zawsze lubił jeść, ale miał ten problem, że, że jakby zbyt szybko był pełen i, i nie miał szansy spróbować wszystkiego w menu i zawsze się czuł jakiś taki um, nieusatysfakcjonowany. No i O.W. Grant spełnił jego życzenie, że ma teraz żołądek bez dna ma czarną dziurę w miejsce żołądka, no i nasz bohater się go, się go pyta, um, czy czy bior, a i, i ten facet mówi, że teraz musi jeść jakby takie posiłki złożone z dwunastu burgerów 7 do 8 razy więcej dziennie, był. Tak, mhm. że, że, że to jest bardzo drogi biznes i dlatego on właśnie jeździ z miejsca na miejsce i robi takie przekręty, gdzie jakby w ten sposób zdobywa pieniądze na to, żeby móc się w ten sposób żywić. I się go pyta, czy nadal lubisz jedzenie i koleś mówi nie, teraz to jest męczące. I jakby to 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 wszystko to jest idealna, cudowna winietka na temat be careful what you wish for, co jakby jest w pewnym sensie motywem, który się w tym filmie przewija, biorąc pod uwagę życzenie, jakie złożył Neil i i postać O.W. Granta. I jest we mnie jakieś takie... Fascynacja i cieszę się, że Kuba też do tego nawiązał w swojej, w, w, w swojej wiadomości wspominając o jakimś takim gaimanowskim uniwersum. No bo postać O.W. Granta, tego, tego trickstera, który istnieje w Stanach, w tym młodym kraju, który nie ma jeszcze właś- za dużo własnej mitologii, jest czymś takim bardzo amerykańscy bogowie. Ale i, i, i podoba mi się myśl, że że Stany, jakby koncepcja tego, że Stany są tym młodym krajem, który nie ma jeszcze dużo własnej um, mitologii folkloru i, i wiele musi wymyślać, ale wiele jest też zaczerpniętych z, jakby z wierzeń i z kultury imigrantów, którzy przez, przez stulecia ten kraj jakby przyjeżdżali do tego kraju, zaczynali go nazywać domem. Jest dla mnie tak fascynujące, ale fakt właśnie, że ten film jest tak... Białocentryczny w tym wszystkim i że właśnie wy- wykorzystuje tę te, 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 te kulturę tych imigrantów, którzy ten tra- kraj w pewnym sensie pomogli stworzyć na zasadzie, no O.W. Grant jest <słuch> synem Leprecona i Czejenki i potem po prostu już tyle wytłumaczenie.
0: Co ciekawe, Dajmy,
1: że film znajduje czas na to, żeby wprowadzić na jedną scenę postać Magical Negro. Tak. Kolega z pracy z magazynu Nila, który jakby wykłada mu swoją prostą filozofię szczęśliwego życia. Czy są inni czarni bohaterowie w tym filmie? Mm,
4: nie.
3: Może gdzieś Chyba w to. Nie. Chyba, nie.
4: Nie. Chyba nie. nie.
3: nie. Nie z dialogami. No właśnie. E, jedyna... Tak, wszyscy e, się zgadzamy, że jest to
2: film z lat... z początku lat 2000. 20 lat temu to naprawdę nie
1: było tak dawno temu.
2: Jedna, tak, ale jedna, cała rewolucja kulturalna jedna. i poprawności się w tych czasach później wydarzyła, więc na każdy film z tamtych czasów możemy nałożyć nie, tę kalkę nie, i
1: mieć o czym gadać przy ten... No. Poczekaj, nie. Przede wszystkim pierwsza, pierwsza rewolucja poprawności politycznej to są lata 90. A przede, przede wszystkim pierwszy, pierwszy odpór prawicy przeciwko zwariowanej poprawności politycznej to są lata 90
3: co najmniej jedyna inna niebiała postać którą kojarzę to jest to jest latino bezdomny który, który nie chce pracować mimo, o, mimo że y... dobry, dobry Chris Cooper mu oferuje jabłko on jest, on jest latino. Czy, właściciel,
0: czy właściciel tamtej stacji y, benzynowej nie był przypadkiem jakby azjaty tak, Azjato. Azjato. A,
3: tak. tak. tak ma dwie kwestie yeah. <laughs> No ale tak, no. no. Specyficzny film. Natomiast co ciekawe, amerykańscy bogowie ukazali się w 2001 roku, jakby rok przed ukazaniem się tego filmu, czyli nie bardzo mogli być jakby punktem wyjścia do scenariusza, chyba że że Bob Gale tam coś na szybko wprowadził w ostatniej chwili.
0: Jeszcze, skoro mówimy o takich trochę przestarzałych rzeczach w tym filmie, to jeszcze tuż przed tą sceną z z dziewczyną, która szuka idealnego seksu, chyba rzucili parę żartów na temat what, are you gay? Czy coś w tym stylu, więc to też było takie ja filmy sprzed 20 lat.
4: Tak i zresztą ta, ta właśnie ta, ta, ta dziewczyna, jak za pierwszym razem, jak, jak Nil odrzuca jej awansy, to się pyta, co jesteś gejem? I takie, Nie, yeah. może po prostu mu się nie podobasz, no.
0: Yeah. Ale były też sceny, które byłyby, tak jak właśnie mysz powiedziała, że dobry odcinek z Twilight Zone, no to w ogóle cały film o tym mógł być. Ten, to, to miasto e, tych uzależnionych nastolatków, który, którzy są tanią siłą roboczą, e, bo e, jakby to miasto specjalnie wyprodukowało euf- euforię, czyli ten narkotyk, który już po pierwszym zażyciu jest, jest tak uzależniający, że, e, że, że nie da się z tego zejść, jak już zaczniesz. To było, to było straszne, jakby atmosfera w tym, w tym filmie się zupełnie zmieniła, jak oni wjeżdżają do tego miasta i jest, jest napisane, żeby jakby przestawić radio na jakby, informacje na temat jakby zachowania w tym, w tym mieście i że, że, to, że euforia to jest substancja bardzo uzależniająca, która nie może się wydostać poza, poza to miasto. No, to, miało, to miało bardzo fajny klimat i zresztą gra aktorska tej matki, która poszukuje swojego syna. Była, była no, no, dobra całkiem. No,
2: fajna aktorka. No. Co mnie rozbawiło to to, że te narkotyki były w formie oranżatki, takiej w proszku w słońcu, mm-hmm. co, tak. co, co tak, tak trafiło we mnie w mojego chłopca z drugiej klasy podstawówki.
0: No,
4: no, no. No. Nostalgia hit hard. Tak.
1: Aż mnie zęby zabolały. Myś, myś w pewnym momencie nazwała ten film moralizatorską opowiastką i chciałem do tego wrócić, bo mi się to bardzo kojarzy E, dokładnie z tym, moralizatorskimi opowiastkami i to z 17 gr- to są podróże Gullivera. To,
4: Ale ten, to są miał... podróże
1: Gullivera, a z kolei miasto, miasto euforia, czy znaczy to się nie nazywa, wiem, chodzi mi o miasto, gdzie wszyscy są uzależnieni od syntetycznego narkotyku euforia, e, to dla mnie jest ośla wyspa z Pinokia. Ale Tylko, czy... że i dlatego ten epizod dla mnie nie działa, Pinokio jest kuszony przez to wszystko, a Neil po prostu... Nie znamy stosunku Nila do używek. To jest, hej, chcesz, chcesz ten, chcesz haju od euforii? Nie. Okej, okay, koniec ten.
4: Znaczy, nie, no, znaczy yeah. widać, że on jest bardzo y, poruszony, i... ale w jakiś też sposób zdegustowany y, zachowaniem tej matki, kiedy jakby, kiedy widzi, jak ona bierze raz pierwszy tę euforię i. Widać, że ona jest szczęśliwa, ale wiemy też, że to jest wpływ tego narkotyku, i jakby, że ona całe swoje życie zaprzepaszcza. Ale ja się zgadzam z Anią, że jakby cała ta sekwencja w tym miasteczku, nazwijmy je już euforia, bo tak będzie łatwiej, w euforii jest jakby pod względem klimatu i, i w pewnym sensie mro, mroczności. Moim zdaniem, mocno nie współgra z resztą filmu bo jakby nawet, nawet w More Law kiedy, kiedy ten postać Chrisa Coopera szantażuje wszystkich prawników i, i, i sędziego że, że wszystkich rozwali swoim dynamitem um, jest nieco taka, taki wiecie, czarny humor ale jednak jest w tym więcej tej takiej nieprawdopodobności a jednak ta metafora um, policji i, i jakby y, administracji która uzależnia swoich jakby yy, nie, nie pracowników, ale mieszkańców od czegoś, żeby ich wykorzystywać, jako właściwie nawet nie tanią siłę roboczą, tylko no, niewolników, mówią to wprost, jest tak mocno. <ścoughs>
2: Wiesz, można to porównać do tego, jak wielkie korporacje wykorzystują nas do pracy Ale ja właśnie na o swojego tym mówię, zarobku, że swojego jest. dając nam tylko strzały dopaminy generowane przez social media i popkulturę.
4: Ale ja właśnie o tym mówię, że to jest jakby, to jest nieco zbyt it's a bit too close to home, a jakby jest pomiędzy, wiesz, winietkami o kobiecie, która szuka seksu z każdym przydrożnie napotkanym facetem oraz y, kolesiem, który... Przygodnie. No pod... Przydrożnie też, ale... Cicho. A, a pomiędzy facetem, który, wiesz, y, walczy o prawdę, grożąc ludziom, że ich wybuchnie. Jakoś tak... Miałam jakiś taki duży dysonans, ale Krzysiek, ty wspomniałeś o, o podróży Gullivera, a ja z kolei w pewnym momencie miałam skojarzenie też ze względu na jakby taką fragmentaryczną i epizodyczność. Jeszcze dalej, nie, nie, że porównuję do wielkich dzieł kultury, ale opowieści kanterberyjskie, jakby to też są moralizatorskie opowieści, jakby umiejscowione oczywiście w ówczesnych ramach kulturowych i czasowych, ale tu mamy takie opowieści kanterberyjskie 2000.
2: Jeszcze chciałbym wrócić do tego, co Krzysiek powiedział, że jakiemu zaproponowali te narkotyki, powiedział nie i tyle. To jest po prostu zobrazowanie just say no, just say no z naciskiem na just. On tylko powiedział nie. Tyle.
0: Co bo Jego dziewczyna paliła, może on już miał wyrobione zdanie na ten temat.
3: Znaczy, no właśnie brakuje jakiegoś odniesienia do jego osobowości i do jego mhm. problemów, bo po prostu to w żaden sposób się nie odnosi do niczego, co o nim wiemy
4: nieprawda, no właśnie, no bo... nieprawda. to co Ania właśnie powiedziała to, że jego dziewczyna ciągle go namawia do tego, żeby on z nią zapalił i zapomniał i się rozluźnił i po prostu był szczęśliwy przestańmy myśleć o swoich problemach i on jej konsekwentnie odmawia, to się teraz wpasowuje w tę w winietkę o euforię. to nie Czy... była jego
3: dziewczyna, a nie jego siostra?
4: to była jego nie, dziewczyna, one były bardzo podobne. podobne, ale to była jego dziewczyna a, mhm.
1: e, chciałbym zaprezentować ciekawostkę tym razem z wikipedii ponieważ e, wydanie DVD zawiera usunięte sceny i może one nam coś powiedzą Wikipedia wymienia pięć takich usuniętych scen. Nie do końca rozumiem, co myśmy obejrzeli, bo pierwsza, którą wymienia, to, że Nil, zanim ruszy w podróż, idzie do biura pomocy drogowej, szukając informacji, gdzie jest ta autostrada. I ta scena była w wersji, którą obejrzeliśmy. No
3: mm-hmm. właśnie, więc
1: nie wiem, czemu tutaj jest wymieniona jako usunięta. Potem jest w jakiś sposób rozszerzona wersja człowieka z czarną dziurą w żołądku, ale znowu tutaj też jest. Powiedziane, że ta ostatnia rozmowa z nim, kiedy on mówi, że już nie cieszy go jedzenie, że to niby też jest usunięta scena z wydania DVD, a była w naszym filmie. Ale dalej. E, Neil spotyka się ze swoim ojcem w jego biurze, mówiąc, że nie chce utknąć w... A jest Maria, w, w szufladce. W angielsku, jak to tak, że nie, szufladce. nie chce utknąć w szufladce, a ojciec mówi mu, że cały świat jest w szufladkach, nawet głodujący artyści i że są dobre szufladki i złe szufladki i lepiej utknąć w dobrej szufladce. Tego nie było w filmie, który obejrzeliśmy, prawda?
3: Nie przypominam sobie. Nie. Ja też
1: sobie nie przypominam, aczkolwiek nie wiem, w którym momencie byłaby ta scena, no ale to brzmi jak coś przed podróżą. Na początku podróży y, ktoś dzwoni do Nila na telefon wbudowany w aucie, ale on nie przyjmuje połączenia i narracja mówi nam wtedy, że ostatnia wolność, jaka pozostała człowiekowi w XXI wieku, to odłączyć się od komunikacji.
4: Wow, Okej.
1: Wracam, wracam do mojej tezy, że to film o kryzysie wieku średniego napisany przez Piewiciel latka. I wreszcie ostatni, dlatego za- zacząłem cały ten epizod, bo ostatnia scena jest, nie powiem, że kluczowa, ale odpowiada na pewien brak, który wytknęliśmy filmowi. Po opuszczeniu szpitala na końcu filmu Neil zrywa ze swoją dziewczyną, która nazywa go frajerem e, i że głodujący artyści to wymysł poprzedniego wieku. Więc ta Ani- postać tam wróciła jednak.
0: hip co,
4: co na to powiesz, jako głodująca artystka?
0: <laughs> <laughs> Ech, czy ja czy jesteś z się... poprzedniego wieku? Tak, nie, no, Głodująca jest ciężko, artystka,
2: nie. pani dyrektor.
0: Nie, no jest ciężko, ale. Znaczy, wiecie, co, no trudno mi się odnosić, tak? Czasy, w których ten film był nakręcony, nie do końca były moje, więc no. nie umiem się ustosunkować. Żyłaś. Wiesz co, żyłam, ale miałam 5 lat i nie mieszkałam w Ameryce, więc to, to, to może być dla mnie problem w odczytaniu detale, tego filmu. Ym, I nawet nie umiem prowadzić, więc jak ja mogę w ogóle kino drogi rozpatrywać? Ym, więc... nie no, ale... ale
2: chodzić
3: umiesz.
0: Jak miałam 5 lat, nie no chyba coś tam, coś tam się przeszło.
3: Pięć latka po przejściach.
0: Dostałam czerwonego kabrioleta na urodziny. Moje życie Ale musiałaś się
2: nogami odpychać po, po, po
4: o, teraz mam wizję takiej małej pięcioletniej Ani w takim różowym
0: kabriolecie. się odpycha nóżkami. Ja, miałam bardzo dużą przerwę między zębami. Mogłam tym normalnie sterować kierownicą. Um, <śmiech> <śmiech> dobra, i ja też! <śmiech> Czy mamy jakieś finalizujące wnioski na temat tego filmu?
3: Ja bym chciał podkreślić tylko, że jakby wbrew wszelkiej krytyce, jakby w jaką mam wobec tego filmu, jakby znaczy w ogóle, jakby jest standardowy. To, że ja coś krytykuję, to nie znaczy, że mi się nie podoba. Jakby staram się podchodzić krytycznie do rzeczy, które oglądam, niezależnie od tego, czy jakby czy, czy są dobre, czy niedobre. jakby ten, Ale... Ale ten film mi się bardzo przyjemnie oglądało. Jakby nie jestem mm-hmm. pewien, czy zostawił mi jakąś myśl, z którą, którą będę musiał przetrawić na przyszłość, czy cokolwiek z niego wyciągnę, ale to było bardzo miło spędzone. A, prawie dwie godziny. Byłem przekonany, że to, było, że to jest krótszy film. Który po prostu... Jest ten film na tyle dziwny, że przynajmniej jest to coś, czego się często nie spotyka. A przy tym wystarczająco dobry, żeby, żeby to były, nawet te kolejne epizody były wystarczająco przyjemne, nawet jeśli nie składają mi się w jakąś pełną, świadomą całość.
4: Zgadzam się tak, z tym. Ja
3: bardzo podobno.
4: Mhm. Wiesz, to nie ma tak, że, 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 że jest dobrze, jest niedobrze. W pokrótce cenimy <laughs> ludzi. <laughs>
0: A
3: tak, film Historie, to które jest opowiadają... trochę taka przemowa skrywy za Staryxa. Najlepiej to jest... go można tak podsumować.
0: Zaskakująco <głos> prawdziwe. Dlaczego moje
1: podsumowanie, to ja muszę powiedzieć, że pamiętałem go dużo gorzej niż mi się wydawało. W sensie wyda... zapamiętałem, zapamiętałem Lila i jego podróż, czerwony kabriolet i ironiczne spełnianie życzeń Garego Oldmana. Pamiętałem kilka winietek, ale. Nie pamiętałem w ogóle jak jak dochodzi do podróży i też myślałem, że ostatecznie okazuje się coś trochę innego. Natomiast pamiętam, że te 20 lat temu, i to jest trochę w kontrze do mojego wniosku, że to jest film o kryzysie wieku średniego, bo kiedy oglądałem go, załóżmy, że to był 2003, czyli miałem 16 lat, to wtedy to faktycznie do mnie przemawiało. To jakby patrz na to, jaki świat jest naprawdę i nie zakładaj, że będzie taki, jak się spodziewasz – to są takie proste wiadomości, które faktycznie mogą trafić do młodego człowieka. Przynajmniej wydaje mi się, że wtedy, kiedy byłem młodym człowiekiem, do mnie trafiły.
2: Nadal no, jesteś młodym człowiekiem.
1: Eee, oglądając go teraz, dostrzegam głównie wady. <śmiech> dlatego, dlatego, że tak jak mówiłem na początku, że to, co mi się wydawało, że jest przekazem tego filmu, potem się zderza z tym, co jest wreszcie tego filmu i, i jak nie do końca do się pasuje i że tak naprawdę jeśli szukamy tu jakiegoś przekazu to możemy go wyciągać co najwyżej z pojedynczych winietek a nie z filmu jako całości bo wtedy wszystko się strasznie miesza i przestaje mieć sens
4: Mhm. Popieram
1: Uznamy yep. to za ostatnie słowo w kwestii ale jazda mm-hmm. z wykrzyknikiem tudzież Interstate 60 Episodes of the Road
4: Myślę, że tak. Mamy nadzieję, Kubo, że jesteś zadowolony z naszej obszernej analizy. Kto by pomyślał, że ten film ma w sobie tyle materiału, żebyśmy mogli o nim rozmawiać godzinę?
1: Prawdopodobnie Kuba, skoro go zaproponował.
4: <grych> tak. Dziękujemy, dziękujemy Ci bardzo za, za, za to życzenie Twoje, za bycie naszym mecenasem i za przeznaczenie pieniędzy na jakże szczytny cel, jakim jest Wielka Orkiestra Świąteczna i Pomoc...
2: Miałeś bardzo fajne życzenie i miło nam było je spełnić
4: wow. A jak widzisz naszym psikusem było to, że odcinek wyszedł prawie rok później
0: to tak Czy mogę
1: nieśmiało tak nie zatizować, że kolejny odcinek Myszmasza pojawi się prawdopodobnie szybciej niż za 292 dni
0: Wow, to nawet Możesz, my tego nie bo wiemy mamy,
4: bo, mamy, bo mamy pewne że tak powiem obowiązki służbowe które, które będziemy spełniać w podcaście
1: Płatna promocja. Nie, yeah. znaczy niepłatna. niepłatna. Niech, niech wam nie płaci. Ale promocja nie, pła- nie płaci.
4: Nie płaci, ale promocja, tak. Znaczy inaczej. P- 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 niczym, niczym szanujący się um, twórcy internetowi będziemy. Um, reklamować i omawiać coś, co sama z własnej, sami z własnej woli już oglądamy i nam się podoba, więc to jest ta dobra sytuacja pod tytułem nie płacą nam za to, żebyśmy omawiali coś, co i tak nam się podoba. Which is, you obserwujecie
1: know. mysz na Twitterze, nigdy się nie domyślicie, co to jest. <laughs>
4: powiedzieć, ja w moich sympatiach nie jestem subtelna, e, więc tak Krzysztof, Krzysztof tutaj zatyzował o czym, o czym będzie, nie wiem czy najbliższy, ale no jeden z najbliższych odcinków Myszmasza ehm, nie, 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 nie obiecujemy żadnej e, poprawy w kwestii regularności odcinków, ponieważ jak się pewnie domyślacie e, wszyscy jesteśmy dorośli i mamy zbyt wiele zobowiązań e, spotkanie się, e, umówienie się na spotkanie i na nagranie jest e, ciężkie ale będziemy robić co w naszej mocy, bo myślę, że wszyscy jak tutaj siedzimy, żeśmy tęsknili za naszymi e, rozkminami i chichotami. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No nie wszyscy naraz i nie tak entuzjastycznie, kochani. Nie, no, jej,
3: naprawdę było fajnie. Tak, ja po każdym jej.
0: myszmaszu jakby wchodzę na naszą konfę myszmaszową i mówię, ej, fajny ten myszmasz, nagrywajmy to częściej. <śmiech> to <Potem śmiech> robimy listę rzeczy, z których moglibyśmy nagrać myszmasza i potem przez 290 ileś tam dni nas nie ma. Tak. Ja chyba
1: przed, zanim wrócę do następnego odcinka Myszmasza, to bym wskrzesił gorące krzesła, bo miały jeszcze dłuższą przerwę.
0: O tak, ja mam do powiedzenia o, dużo
1: rzeczy do gorących krzesła. Ciekawe o jakiej grze.
0: Spoiler, Darkest Dungeon. <grym> Właśnie chciałam zrobić I jeden, i dwa. <grym> bo zreplikowałam jedynkę. To
2: po, po, poczekaj, z tym, aż wyjdzie trzecia część, to od razu trylogia. Nigdy.
4: Ja, ja tylko mogę zakomunikować, że jak y, y, grupie y, moich znajomych osób, które z tego miejsca pozdrawiam, bo wiem, że nas słuchają, y, po, z- Zatizowałam, że mysz masz wraca e, to wszyscy się bardzo ucieszyli i były również pytania, a kiedy gorące krzesła więc e, e, mogę wam zakomunikować że macie ludzi, którzy na was bardzo czekają i, i chętnie posłuchają co macie do powiedzenia, może to być cokolwiek
0: doskonale, to ja, so, chłopaki nagrajmy to, bo ja mam mnóstwo gier, których chcę pooprawić, <śmiech> Assassin's Creed Origins ostatnio znowu przeszłam e, Overwatch 2 wyszła i jedynka się skończyła, jest dużo do powiedzenia na ten temat to jest... I nadal nie powiedziałam o moich przeżyciach z Wiedźmina Trójki. To było już dobre dwa czy trzy lata temu. Poza
2: tym Darkest Dungeon 1, Darkest Dungeon Ultimate Edition, później dodatek do
0: Darkest Dungeon, Darkest Dungeon 2, e... bundle 1 i 2. Tak. Nie przeszłam jeszcze jednego dodatku Crimson Court, ale zagrałam już w Colors of Madness, więc na ten temat też mam, mam dużo opinii. Ja żartowałem, ale... ale nie. Okay. Ja... Słuchaj, nie żartuj przy mnie o takich rzeczach. Kocham tą grę. Nawet game designer na Twitterze po, po, polubia moje tweety, jak coś o tym pisze, więc czuję się, czuję się doceniona.
4: Dobrze, kochani, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jeżeli chcecie więcej e, myszmasza i chcecie, żeby gorącykowboje wrócili, to
0: możecie nas delikatnie, ale dręczyć
2: to jest nowy
0: crossover pornografię to jest, to jest moje
1: niespełnione, niespełnione podcastowe marzenie że kiedy jeszcze jełki walenia się ukazywały regularnie nigdy nie zrobiliśmy tego crossovera bo to byłby tytuł by się dobrze klikał
4: save a horse, ride gorący cowboy dobrze, jeżeli chcecie żeby było więcej odcinków plusz i gorących krzeseł i kosmicznych koboi, i kosmicznych krzeseł i gorących koboi. Możecie nas delikatnie ścigać w social media z zachowaniem wszystkich zasad savoir vivre, bo jesteśmy mniej i delikatniej, nie lubimy, jak się na nas za bardzo krzyczy. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, dziękujemy Kubie za bycie naszym mecenasem i polecamy nasz zakład Skład Węgla Smoczy 7, jak ma we świętej pamięci dziadek. E, I liczymy na to, że ten odcinek Wam się podoba, oczekamy na komentarze e, Pytania, sugestie e, pod tym odcinkiem na YouTube, albo możecie nas również e, ścigać w socialach, na Facebooku. I do usłyszenia w następnym odcinku.
3: Where Very soon. Later.
0: No! Hello!
1: <laughs> Hello, Mordy!
0: <laughs> Strzałeczkę! To było takie super, negrajmy jeszcze więcej tego.
3: (laughs) Słuchaj, to
2: to zróbmy listę.
3: Tak. Mamy już listę!